0: Hvad er status på forholdet mellem EU og Balkan? Det spørgsmål tager vi op i denne serie, hvor vi spørger en række af de fremmeste eksperter i Danmark. I dagens program skal vi se nærmere på det, man kalder Balkanruten, hvor mange migranter er strømmet op igennem til resten af Europa. Og det skal vi blandet sammen med dig, Slagko. Du er vores faste Balkanekspert på denne serie. Du er analytiker ved Oplysningsforbundet DEO. Hvad er det egentlig, at den her Balkanrute har betydet for Balkan? Det har betyder
1: det, at der er kommet rigtig mange mennesker, både i gennem ruten, men også strandet i områder, og de vi taler om fattige lande, som måske ikke selv kan tage sig af dem. Og det dykker vi ned i her i
0: dagens program sammen med vores anden gæst. Velkommen til. Og også velkommen til vores anden gæst, Christina Grønnenberg. Du er lektor i antropologi ved Københavns Universitet og migrationsforsker kan du sige lidt om, hvad er det, du har forsket i?
2: Ja, altså jeg har dels har jeg forsket i øh, øh, bosniske flygtninges rute op gennem Europa, skal man sige, øh, til de landet i Danmark i 90'erne, og fulgt nogle af de her familier senere med fokus på hjem- og tilhørsforhold. Og så endelig har jeg, som måske er mest relevant i den her sammenhæng, har jeg fokuseret på biometriske teknologier i en migrationskontekst, altså i en grænsesammenhæng. Ja. og hvordan man anvender de her teknologier ja. blandt andet og udvikler dem og hvilke sociale implikationer og andre implikationer som de måtte have ja.
0: og det vi skal tale lidt om nu det er altså, fanget <laughs> på Balkanruten til EU da migrationskrisen ramte Europa i 2015 der vandrede op over en million mennesker igennem Europa for at søge asyl, ja, søge asyl i, i de nordeuropæiske lande primært de vandrede det der siden blev kendt som Balkanruten hvad var det, der skete, Slotko?
1: Altså oprindeligt gik mange af de her mennesker øh, altså ned fra for eksempel fra Turkiet til Grækenland og igennem Nordmakedonien og Serbien ud videre til, uh, til Ungarn. Men så på et tidspunkt uh, ville Ungarn stoppe det og sætte hegn til grænsen til Serbien, så drejer ruten derhen anden vej Bosnien som sådan. Så det vil sige, altså det der er skat, der har været en, en eller anden form for rute hele tiden, fordi der er nogle mennesker, der flugter fra noget og gerne vil nå til et sted. Uh, når man har forsøgt at hindre det for at stoppe det et sted, så har de bare valgt en anden øh, rute. Det, der er problem i den her sammenhæng, er jo, at Bosnien, som nævnt her, grænser til Kroatien, som er EU-medlemsland siden 2013. Det betyder, at mange af de her mennesker ankommer til nordvestlige Bosnien og grænsen til Kroatien og dermed EU, og bliver sådan set fanget der, fordi de kan ikke komme videre. Uh, og så forsøger de at komme over grænsen og ofte oplever altså ting, som faktisk er ulovlige, så for eksempel som pushbacks
0: eller bliver også altså fysisk uh, mishandlet. Ja, hvis vi ser på, på kortet her, Christina, du har jo forsket det med grænser. EU's ydre grænse går netop, som går er inde på ved Kroatien. Det splitter altså de her Balkanlande. Hvordan er forholdene ude ved, ved, ved de her ydre grænser?
2: Altså, øh, som vi har jo set i forskellige reportager også, øh, der kan man jo se, at, øh, at forholdene for eksempel i et sted som Bihar, som ligger i, øh, op mod grænsen i Bosnien, at de, de har jo, øh, altså, der er jo utrolig mange flygtninge i Biharj for eksempel, øh, som lever under kummerlige forhold, for der er jo ikke de midler, der skal til for at sørge for sådan en stor ekstra befolkning. Jeg tror nærmest, befolkningen er fordoblet, øh, eller i hvert fald noget i den stil, ikke? Så det ligger jo et kæmpestort pres på de steder, som grænser op til Kroatien. Og ydermere så har vi som Slatko også siger, så er der masser af eksempler på, at flygtningene bliver skubbet tilbage med vold, bliver kidnappet, bliver, altså, kommer ud fra alle mulige forfærdelige ting i det her område. Fordi man fra kroatisk side jo simpelthen ikke vil have det mind af flere forskellige gode og mindre gode årsager. Hvad? Som Hvad det, jo det det for, også har noget med med EU at gøre. Og det synes jeg egentlig, at du skal sige noget ja. om, ja. Slatko, fordi det er dig, der... Så
1: Kroatien sidder i en helt særlig situation. Landet vil gerne med ind i Schengen. Kroatien er medlemsland siden 2013, men de er ikke kommet med inden for det her Schengen-fællesskab. Og det er meget højt prioritet for landet. For at kunne det, så skal de blandt andet øh, bevise, at de kan tage vare om EU's ydre grænser. Og på den måde handler det så faktisk for dem om, at de ikke skulle tillade alt for mange flygtninger til at komme ind i Kroatien. Og derfor oplever vi også, at altså, højstående politikere også nogle institutioner lukker øjnene for det her ulovlige overgreb mod mennesker, der er på flugt. Netop for på den måde altså ikke at give, som de føler, forkert signal, at der kommer flere, som de opfatter det. Hmm.
0: Hvordan reagerer lokalbefolkningerne, hvis du er nede i de områder, Christina, på at der er de her migranter? fra fjerne egne, primært Mellemøsten?
2: Altså, hvad jeg ved fra Bihaj, det er jo, at, at lokalbefolkningen i starten, altså Bosnien har jo selv været igennem en krig. De fleste mennesker ved godt, hvad det betyder at flygte. Mange har, øh, har familiemedlemmer, som er flygtet. Øh, så på den måde har der jo været en rigtig stor tolerance, men det er jo klart, at når, når der kommer det, der svarer til næsten dobbelt så mange, som man allerede er i en by, øh, det er, nu må jeg ikke hænge mig op på tallene, men... Øh, men i hvert fald rigtig mange, så er det klart, at infrastrukturen i sådan en by kan ikke holde til det. Og det går også ud over befolkningen, som også bliver bekymret for, hvad det er for nogle mennesker, og der er mange. Så der har været nogle sammenstød, så vidt jeg ved, selvom befolkningen har været utroligt tolerant og meget åbenhjertig i forhold til at modtage de her mennesker. Men det kan jo ikke være deres, hvad skal man sige, den her by, der skal tage ansvaret for den store gruppe mennesker, som er på flugt. Og mm. så, altså, Bosnien er i forvejen et land, som stadig er stedet præget af den krig, som foregik i 90'erne. Og som på alle mulige måder er økonomisk ustabilt. Så, så på den vis giver det heller ingen mening.
0: Nu nævnte Slatko det her med pushbacks. Kunne du prøve at forklare, Stine, hvad, hvad betyder det? Hvad er pushbacks ved grænsen til Kroatien?
2: Ja, men det tror jeg faktisk, at er altså,
1: bedre til at Det er at måske altså bedst at forklare det på den måde, at det er, når du er kommet ind i et land, så har du ret til at syge asyl der. For at ikke kunne opnå det ret, så bliver du skubbet tilbage til det land, som du kom fra. Uh, så ideen er jo at uh, i stedet for altså i det øjeblik du er på de kroatiske jord, så at se, altså, så skulle du gerne kunne gå til det første sted og søge om asyl, sådan helt lovligt, men der i altså dem, der går, de forsvarer sig som regel, at de er illegale grænseovergang, fordi de mennesker kommer over grænsen, uden at de på forhånd har fået visum. Derfor tillader sig at skubbe dem tilbage til de lande, hvor de kommer fra, og de er de begreb. Men de er ulovligt de følger altså blandt andet at genève konventionen at der som noget, der ikke burde ske. Og en ting, der måske også, og jeg vil gerne tilføje i forhold til det med BiHat, som er meget vigtig i den her sammenhæng, altså mange af de mennesker, der er på vej igennem Balkan, de opfatter sig selv, og de bliver også opfattet og, og fra de lokale som nogen, der er i transit. De skal jo videre. De skal til EU som sådan. Og derfor er der heller ikke altså organiseret de hjælp, som man måske kender fra nogle af de andre steder. Altså vi vil for eksempel, om sådan noget som hjælp vi vil så gå ind og lave et antal øh, flytningscentre, hvis der nu kom nogen flytninger til landet. På den måde vil man måske også forvente, at der vil komme flytninge til alle de her mennesker. Men det er en meget stor antal af mennesker. Jeg tror, man taler om 70.000, der bare kommer igennem Bosnien. Altså et af landene uh, uh, kom her de seneste år. Og det betyder, at de mennesker altså, regner de fleste, de er bare på vej igennem. Derfor lærer man ikke af Så mange af dem er endda tvunget til at bo. Altså helt ude, de åbne. Og vi taler om vinter med minus 20 grader. Og der kan jo så ske, at nogle af dem i det område, der er rigtig mange sommerhuse, fordi det er et natur smukt område, virkelig smukt. Mm. Så der er nogle af dem, der har tillid sig at gå ind og overnatte i det her uh, sommerhuse. Og de er blandt andet også de, der kan skabe problem. Mm. Den lokale befolkning, der mister sympatien. Men, altså,
0: man kan også stille spørgsmål, hvilke anden muligheder har de, når mm. der nu er så koldt? At ja. de er altså fanget på grænsen til Kroatien, på den bosniske side. De ønsker at komme ind i EU. Når du er i, i, i sådan nogle lejre, og den forskning, du laver, Christine. hvad vil de her migranter opnå? Hvorfor vil de gerne til EU?
2: Jamen, det kan der jo være mange forskellige årsager til. Jeg får lige lyst, hvis jeg lige må supplere noget, ja, som, øh, som Slotko sagde. Fordi det, der, hvor jeg har, sidst har arbejdet mest, det har jo været omkring Italien og Spanien hvor der er nogle af de lignende problematikker, kan man sige, men hvor man faktisk kan tale om, at der foregår en form for push away, snarere en push back, fordi der har man de her hotspot-centre, som skal opsamle migranter og sørge for at registrere dem biometrisk hurtigt, sådan så de kun kan søge asyl i det land, de er ankommet til. Det er et, et, et udkomme af det, der hedder Dublin-aftalen. Men det, der så nogle gange sker, det er, at de italienske grænsevagter lukker øjnene og ikke registrerer folk biometrisk, fordi de er ikke interesserede i, at folk bliver i Italien, fordi Italien har været overbebyrdet med flygtningen. Altså, der kommer rigtig, rigtig mange, og der er ikke noget at give dem. Og det betyder også, at dem, som får registreret deres fingeraftryk, og som er nødt til at blive i Italien, medmindre de finder på andre veje, øh, de faktisk ofte ender på gaden. Og det er jo sådan noget af det, vi ser i nogle af de der øh, grænseregioner, hvor, hvor, hvor folk er tvunget til at blive så det var bare ligesom for at sige pushback og push away. Ja. Det findes også, ikke? Og det må de selvfølgelig ikke, de italienske grænsevagter. De gør det både, fordi flygtningene gerne vil videre, men de gør det også for ligesom at skåne Italien, eller hvad man skal sige, som ikke ligesom kan, kan hamle op med, med presset. Som jo i realiteten er et EU-ansvar, og ikke et italiensk ansvar. Og hvad er
0: det, hvad er det migranterne? Hvad vil, de, hvad vil de gerne opnå i EU?
2: Jamen, altså, det er jo... Der er jo mange forskellige former for migranter, og hvis vi taler om flygtninge, så, er det jo, så handler det jo primært om beskyttelse. Hvis vi taler om migranter, som måske ikke direkte flytter for en krig, så kan det være sådan noget med at, at opnå en eller anden form for øh, almindeligt liv, som gør, at man både kan gifte sig og få børn og stifte familie, øh, og det kræver nogle ressourcer, og det kræver noget sikkerhed for ens familie. Øh, så det kan være sådan nogle ting. Altså bare at have et normalt øh, liv, som man kan leve med et job, man kan, man kan arbejde i og tjene, sin, tjene nok penge til at understøtte en familie. Mm. Det er noget af det, vi i hvert fald ser øh, fra folk, som ikke, hvor det ikke er decideret og måske flygtningrelateret, men folk faktisk stadigvæk krydser middelhavet. De ved jo godt, at det er en farlig tur. Øh, men det handler simpelthen om øh, det, som en, en af mine kolleger kalder at slippe slip væk fra den sociale død. Ikke? Mm. Så det handler måske ikke om den fysiske død, men det handler om, at man ikke har muligheden for at etablere et normalt liv, der hvor man kom fra, på grund af fattigdom, jo, øh, manglende jobmuligheder osv. Ikke? Så det kan være nogle af de ting.
0: Ja. Hvordan har det påvirket udviklingen i forholdet mellem Balkan og EU, at man har den her situation ved grænsen mellem Kroatien og Bosnien?
1: Altså der
0: er flere ting
1: ind i det. For det første det, der er sket i Kroatien. De vold, altså voldsomme overgreb på flytninger har jo ført til kritik fra, fra blandt andet fra i, parlamentet, i Europaparlamentet mod de, der sker i, tal, i, uh, undskyld, i Kroatien. Kroaterne har nogle gange svaret tilbage ved at sige, at altså, de er jo ikke kun vores problem. Altså, det er også lidt, altså de er nemt at sige. Det, I siger fra Danmark eller fra Irland altså, men, eller fra Astland, men hvorfor tager I ikke jeres del af, af, af problemet som sådan? Og de har også ofte påpeget, at Kroatien vil nu i fremtiden blive til de nye hotspot i deres sprog. Det vil sige, at det vil være et sted, hvor man forsøger at komme ind af EU. Så det vil sige, at selv lande, der er med i EU, kan jo så skabe en, en splid fordi man har jo ikke en fælles, uh, fælles politik omkring det, og men samtidig også er der jo altså nogle lande, der ikke selv måske går noget, men alligevel tillader sig at kritisere andre lande, når de går noget, som, som alle føler er forkert. Uh, I forhold til selve landene, så har man blandt andet også gjort det, at man har givet nogle midler til Bosnien, som i Bosnien ofte er blevet brugt til ikke til at hjælpe nødvendigvis flytninger, men faktisk mere for at styrke politistyrkerne, der skal fange og registrere disse her mennesker, som måske altså, hører også nogle gange kritik fra den vinkel, uh, fra, fra dem, der arbejder i faldet, altså, i stedet for at hjælpe dem, der virkelig er ramt, af det her problem, og at bo på gaden, måske med små børn og som sådan, så har man givet penge til landet, men givet den mest for, at igen, beskytte grænsen, i stedet for at løse et problem, som i udgangspunktet er ikke Bosniens problem, eller Serbien for den sags skyld, men vi er altså et problem mellem det lande, hvor de kommer fra, enten de sociale problemer, eller krig, eller hvad de nu kan være, og så EU, som de forsøger at komme til. Så det føler sig sådan lidt som en, altså fanget, så ligesom disse mennesker er fanget på Balkanruten, så følger de sig fanget i en spild mellem altså EU og omverdenen, som sådan. Og en tredje ting, som jeg også også nævnt, der var jo flere gange, har der været tale om, at Bosnien for eksempel og, og nogle af de andre lande i området skulle agere, agere som sådan noget, som, som nærområdet landet, hvor man skulle have nogle flytninger ligesom man har for eksempel i Tunisien eller Tyrkiet. Men det de er altså, det ikke blevet til noget. Men man har jo talt også fra den danske side, af man, vil, at man ville oprette nogle flytningscenter i Bosnien for disse mennesker, men det er ikke det nu.
0: Mm. Vi har jo set en ret stor stigning det seneste år. Noget af det skyldes måske også, at coronakrisen er delvist overstået. På Balkanruten, altså antallet af migranter er vokset med 90 procent fra august 2020 til august 2021, begynder man at kunne se ned på Balkan, at flere så også bliver fanget i, i, i de her lejre?
2: Æh, det tror jeg igen, at Slatko, må svare på det. Fordi lige ja. den, øh, den del ved jeg jo ikke så meget om. Nej, nej, ja. nej.
1: Ja. Men det, altså det, jeg vil se, er, at øh, corona betød, at der var kraftig fald i antallet, og derfor er den her stigning måske ikke så voldsom, hvis man sammenligner med 2019. Uh, men samtidig sker jo også en stigning, fordi disse her mennesker var jo på flugt allerede. Altså dem, jeg mødte mange gange i Bosnien, altså, de, ville, de ville fortælle mig sådan noget som, at altså, okay, jeg flugtede fra Afghanistan. Hvornår? Det var altså ikke sidste måned. Det er 6 år siden, 8 år siden, så mødte et menneske, der er 23 år gammelt der har været på flugt i seks år.
0: Mm.
1: Altså, så det vil sige, at de har bare været et andet sted, og covid havde måske stoppet dem. Så nu er grænserne igen, igen mulige at, at rejse. Så derfor ser vi måske uh, altså den stigning i øjeblikket. Men...
2: Jeg har måske også lyst til at sige, at når du siger det der med, at der er en million mennesker på, på, på flugt eller der var en million mennesker på flugter gennem Europa, så altså skal man jo også se det i forhold til de over 65 millioner mennesker, som er fordrevne på verdensplan. Så det er jo stadigvæk en ret lille procentdel som bevæger sig mod europæiske lande. Det synes jeg er ret vigtigt at, at huske, når vi diskuterer de her ting, at der er altså faktisk en meget lille andel af verdens flygtninge for drevne og, og, og omrejsende, eller hvad man skal kalde det, som, som, EU, som står ved EU's større eller hvad man skal sige. Og ligesom Slatko har jeg jo også altså masser af eksempler på folk, som som ligesom, hudler sig gennem forskellige lande, og så går det ikke i Afghanistan, og så går det heller ikke i Indien, fordi der bliver de smidt ud. Eller så så det er ikke, altså det, vi, vi skal ikke tænke det som, at der nødvendigvis sidder nogen i en øh, afrikansk landsby, eller i en øh, hvor, øh, wherever, øh, og, og tænker, nu skal jeg til Danmark. Men det, det, øh, og det, det samme så vi under krigen i Bosnien, ikke? hvor rigtig mange af de mennesker, som jeg fulgte dengang, de var jo faktisk på vej til Sverige, og grunden til, at de var det, det var, fordi der var en stor, øh, en stor andel af bosniske migrantarbejdere, som boede i Sverige. Men hvad skete der så? Grænsen lukkede til Sverige. De blev de strandet i Danmark. Så det er mere for at sige, at det der med bevægelse og migrant- og flygtningebevægelse, det er ikke en linær ting. Det er ikke sådan, at man sidder på, i punkt A og tænker, nu skal jeg til punkt B. Det er mere sådan nogle zigzagbevægelser, og så lidt tilbage, og så lidt frem, og så lidt rundt, og i, i, i jagten efter en eller anden form for tåleligt liv. For det er jo trods alt det, det handler om. Det er jo ikke for sjov, man rejser ud.
0: Hvordan er forholdene i, i de her lejre ved grænsen til Kroatien, og hvor mange år sidder folk der? Er det, er det helt udsigtsløst for nogle af dem? Ja. Altså, det er generelt,
1: at de jo slamt. Der, der er et par lejre, som er bedre. Altså, men der var så et lejr, der hedder Lipa som brændte. Mm. Det må være i 2020 eller var det i 19. Nu kan jeg ikke huske slutningen af 19 eller starten af 20. Altså, det vil sige at de før det her vi kender alle sammen fra Grækeren Memo, men ja, der var jo netop også altså, en situation hvor faktisk de bedste sted man kunne have været i det her hele område brændte ned. Uh, so, og mange som sagt, der altså, faktisk ikke engang bor på flytningecentret, for det uh, de er der ikke. Mm. Og når man kommer ind til et land som Bosnien for eksempel, så er det sådan, at landet er så omdelt, som jeg har omtalt nogle gange allerede i det her programrække, altså så er det sådan, at ingen af delene vil gerne tage imod de her mennesker, så det bliver bare skubbet til de næste område, til de næste kanton, til den næste kommune, til den næste entitet eller andet. Så derfor ander de stort set alle sammen i ganske få steder i Bosnien. Altså primært omkring Sarajevo, Hådstaden og i den her nordvestlige del af landet. Mm. De går de ikke ned bedre, fordi altså så skal der endnu flere mennesker altså, skal deres sag deres liv skal oprettes i det her område, som, som i stedet måske for at fordele det, i stedet for at få lavet en ordning, der vil der gå deres liv
0: også bedre. Hvad er holdningen på Balkan til EU's flygtningepolitik? Ønsker de egentlig, at vi skal have en fælles asylpolitik, hvor man fordeler asylanterne på tværs af Europa... Eller ønsker de et forde Europa, hvor vi holder dem helt ude? Altså, de
1: har jo ikke nogen interesse i at holde øh, dem ude, fordi de vil så på den måde gå ud over dem, vil de, vil de, vil de opleve det som sådan. Der er, altså, der er en meget udbredt holdning til det, at altså, de, øh, de er ikke et problem, som... Vi har ikke at gøre med det problem. Altså, de, vi er bare, på disse her mennesker forsøger at komme til et andet sted, og vi er så altså helt tilfældigt sådan set, altså grænseområdet. Og så bliver problemet parkeret lidt udenfor, EU's port. Uh, og det er, altså, det er en proces, der har stået på i nogen tid efterhånden. Og jeg ved, at du har arbejdet blandt andet med det her med digitalisering af grænseovergang, mm. som blandt andet også går det sværere for nogle af de mennesker at, 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 at krydse grænsen. Så der er en del logik i, altså der er en del sandhed i det, de siger. Altså i og med at EU har gjort det sværere på at komme ind og over grænsen, så betyder det også, at de mennesker, der er mange, der når til lige til grænsen, men ikke over grænsen. Og derfor andre måske ved at være i Bosnien, eller i Montenegro, eller hvad ved jeg nu, i, i, i overvis.
2: Ja, og selv når de krydser øh, grænsen og når til Italien, så er der mange af dem, der stadig oplever problemer, og som, som jeg sagde før, ender på gaden, fordi der ikke er kapacitet til dem i de opsamlingscentre, som, som findes øh, i, de, i de italienske byer. Så, så, og det er selv, hvis de bliver anerkendte flygtninge, så kan de risikere at leve af kirken og kirkens nødrationer og, og inde på gaden altså i konkurrence med italienske hjemløse, for så vidt. Ikke?
0: Nu, nu nævnte du <coughs> dobblingforordningen, Christina, som betyder, at man skal søge asyl i det første land, man ankommer til, mm. og det er så derfor, at man skal registrere blandt andet med fingeraftryk, ja. når man ankommer, at man ønsker at søge asyl og hvem man er. <coughs> Hvordan håndterer et land som Kroatien det?
2: Tager de fingeraftryk af alle? Øh... Det er faktisk et godt spørgsmål. Nu har jeg jo primært øh, kigget på øh, de, hvad skal vi sige, de sydlige grænser. Det vil sige øh, grænsen omkring Italien, ikke? men øh, altså, jeg vil mene at at Kroatien ligesom andre øh, grænse, grænselande hvad skal man sige, i EU også må være bundet af den, altså de er jo bundet af Dublin-aftalen, ligesom alle andre, så jeg vil mene, at der også må være øh, biometri på de grænser. Jeg kan ikke forestille mig andet. Det er, jo, det er jo Frontex, der ligesom blandt andet er med til at forsøge at sikre, at de så overholder de her registreringer. Ikke? Fordi som jeg sagde før, så er der, har der været tilfælde, hvor grænsevagterne faktisk har har set gennem fingre med biometrien for at lade folk slippe videre mm -hmm. og ikke lade den blive i, i det første land. Ikke? Mm -hmm. Så det, det vil jeg helt klart mene, at, at der er. Mm
1: -hmm. Og jeg, jeg kan tilføje, at det, det, er, der. Ja, det er der. Og ja. i nogen tid har der også været de tilfælde, som du nævner fra Italien, altså at det vil skubbe dem videre, ja. men netop på grund af den her helt særlige situation, som landet er i forhold til, at de vil med i Schengen, mm. så har de ikke godt det så meget.
2: Ja, og der, fordi, er forskellen og, på der kan så være forskellen
1: på Italien og, og Kroatien, og Kroatien. Ja. så de vil hellere skubbe dem tilbage, ja. end de vil skubbe dem frem.
2: Ja, ja, præcis.
0: Søger migranterne så andre veje ind i EU, eller bliver de ja. bare siddende i lejrene?
2: Altså, min erfaring er helt klart, at så vidt overhovedet muligt, så søger folk andre veje. Mm -hmm. Og det betyder jo også, at det ofte bliver farligere og farligere veje. Så det vil sige, at i princippet kan man sige, at EU's politik er med til at skubbe migranterne ud i Middelhavet og skubbe dem ud på farlige ruter, fordi at det bliver sværere og sværere at krydse grænsen og søge asyl på almindelig vis, som man så må sige. Ikke? Ja. Og det samme gælder for at forsøge at undgå, at ens fingre bliver taget, som man kalder det, og bliver lagt op i Eurodac, som er den store EU-database, hvor alle de her ansigter og fingre bliver lagt. Øh, øh, så forsøger mange migranter også ligesom at krydse op over eller finde andre veje, som, hvor der ikke er pyrrniviske grænseposter. Men der kan man sige, at, at EU's grænsesystem er jo i den grad blevet eksternaliseret. Forstået på den måde, at i dag kan man jo pakke biometri sammen i en kuffert, og så kan man rejse rundt med det, og så kan man faktisk lave en grænse der, hvor man sætter kufferten. Så på den måde er grænserne jo blevet allesteds nærværende, og selv hvis du kommer ind i Italien, vil der stadig være masser af grænser, du skal krydse hele tiden. Mhm. Og det er jo sådan en af, de, hvad skal man sige, en, af, en af konsekvenserne af de her biometriske univers. Mhm som så på den anden side ikke altid virker. Det er så en anden sag. Men, anden <laughs> men det er i hvert fald det, man, ja. man forsøger at gøre med de her teknologier. Ikke?
0: Er der nogle af Balkanlandene, der så prøver at hjælpe de her flygtninge ind i EU via andre veje?
1: Altså, det er ikke nogen lande, som lande officielt er hjælpende, men der er nogen mennesker, der hjælper de. Både dem, der gerne vil hjælpe dem for at komme videre, fordi de kan se, at situationen er utåligt i det land, hvor de er fanget Der er selvfølgelig også altid en del, der måske ser en indtjeningsmulighed på det, så det er svært at generalisere på det. Men, øh, men som lande, det går de ikke på den måde, fordi det vil måske også betyde, at, at deres EU-ansøgninger vil... Uh, bliver problematiseret, uh, hvis de er gjort særlig meget i forhold til at få de mennesker til at, til at komme videre til EU. Mm. Uh, og, og hvis jeg lige må også tilføje i forhold til lige netop, hvor det var talt, vi har faktisk talt rigtig meget om Bihaj-området og Bosnien. Så det er et område, hvor den flod, der er delvis grænsen mellem uh, Bosnien og Kroatien, altså er kant for at selv gå svømme der har vokset op der, bliver fraråd, at de skal svømme i den flod. Og det er lige der, som unge mennesker, svære aldre mennesker, alle mulige forsøger at komme over. Så det er ofte virkelig farligt. Og der bliver også altså tabt en del liv, som ja, ja. vi måske ikke altid hører om. Fordi der ikke er en, altså måske ikke er en, mere, en anderledes ordning på, hvordan tingene...
0: Hvor mange, jo... hvor mange mister livet ved, ved grænser. Det, det,
1: det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, det er muligt, at det er Nogle det. af de her mennesker har jo ikke nogen dokumenter, så hvordan Nej. kan man finde ud af det?
2: Det er jo et fænomen, vi kender også fra USA, ikke? Hvor, man har, hvor man har bygget grænserne op på, den, på en måde, som gør, at migranterne faktisk bliver tvunget i ørken. Og ørkenen spiser jo døde mennesker. Man kan ikke finde dem mm. senere vel. Og man kan sige, at hvis man drukner i af, så, så er det jo også
0: så er det også umuligt at finde. Mm.
2: Så er det også svært at få tal på, ikke?
0: Ja, det er klart. Hvis vi så prøver at tale lidt videre om, hvordan det påvirker Balkans relation til EU-slatko, øh, altså hvad er Balkanlandenes overvejelse i forhold til at håndtere den her migrationsudfordring? Vil de prøve at undgå, at de kommer videre ind i EU for at være gode venner med EU, eller vil de prøve at presse EU-landene ved at sende dem den vej, og så på en eller anden måde for, for eksempel fremskyndede optagelsesforhandlingerne, fordi man skaber store problemer for EU? Mm.
1: Altså, vi har jo set det ja, som jeg nævnte, at øh, penge, som kom fra EU, er også blevet brugt til, altså, til, at, til politistyrkerne, der skal forhindre, at de her mennesker overhovedet forsøger at komme ind til, til, uh, til Kroatien. Samtidig med, paradoxalt nok, er der ikke en lysning til, hvordan man hjælper dem, når de nu er der. Uh, vi har også set altså, at vise medier, nogle gange også regeringsstøttede medier, blandt andet i, uh, i Serbien, hvor man omtaler de netop altså, som noget, der... Altså, er ikke. der er et problem udefra. Der er teorier, at det for eksempel kunne være sådan en muslimsk befolkning, eller nogen, der bliver sendt hertil for at ændre For Fordi demografi er enormt vigtig i hele Østeuropa, eller hele det fordi rigtig mange, især unge og ressourcestærke, rejser fra landene. Så det her land, som Bosnien for eksempel, som vi nu har talt meget om, hvor der er problemer med, at rigtig mange rejser fra landet for at få arbejde andre steder de seneste år, oplever, at de mangler arbejdskraft. Mm. Mm. Og samtidig er der nogle flygtninger, som kommer, men faktisk ikke får mulighed til at blive der, og måske til noget af de arbejder, fordi både lokalt, også internationalt og blandt selve flytningen, opfattes som transitland, som man ikke altså, skulle blive i, men bare komme igennem hurtigst muligt for at nå til EU. Uh, så, så, så jeg synes, der at uh, altså, det er et problem, som man ofte ser som et problem. Man skal bare uh, skubbe væk, og, i stedet for at tænke på at lyse det på en eller anden måde. Altså finde, finde en løsning både inde i EU, men også for. EU. Og mange, tror jeg i EU, det er min opfattelse, tror i dag, at situationen er helt anderledes, end den var i 2015. Og, og de er den i princippet ikke. Det her menneske er bare
0: nogle andre steder. Mm. I nogle andre steder, og nogle af dem sidder altså fanget på Balkan øh, i flere tilfælde i mange år. Ændrer det deres opfattelse af deres egen status? Ser de stadig sig selv som værende i transit? hvis de sidder fanget i, i flere år?
2: Altså, man kan jo sagtens opfatte sig selv som i transit i mange år, hvis man ikke får muligheden for at skabe sig et normalt liv, det sted, man er. Altså, det er jo noget af det, jeg kan se på min forskning fra blandt bosniske flygtninge, blandt andet i Danmark. Øh, at at når, man, når man bliver med med at få en eller anden form for midlertidighedsstatus, så har man jo ikke muligheden for at projektere sig selv ind i fremtiden, og dermed lave nogle, nogle planer for sig selv og sit liv og sin eventuelle familie. Og det vil også betyde, at man, man ikke rigtig kan, kan falde til. Ja. Fordi man hele tiden er på vej et andet sted. Og, øh, altså det, er jo, det er jo tydeligt, at i, i et land som, øh, som Bosnien, som, hvor, som du siger, Slatko, hvor mange opfatter sig selv som i transit, blandt andet på grund af de måske også manglende muligheder, der også kan være i Bosnien, i hvert fald i deres opfattelse af det, øh, der var øh, der den her transittanke formentlig være til stede rigtig, rigtig længe, og hele tiden den der med, altså mange af de her mennesker, som Slatko jo også siger, er jo flygtet i overvis. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at de bare har taget en flyver fra øh, øh, Maputo, eller hvor det nu er, øh, direkte til øh, Bihachi eller Sarajevo. Altså, de kommer jo øh, fra alle mulige steder fra, og, og har været længe undervejs formentlig, øh, og vil derfor måske også stadigvæk blive ved med at afsøge mulighederne. Det handler jo om at få et normalt liv, eller et så normalt liv som muligt. Et en eller anden form for hvad skal man sige, værdigt liv for sig selv, og især for sin familie selvfølgelig også. Ikke?
0: Så. Hvordan reagerer de, i de her områder, de her flygtninge, der sidder fast i mange år, udbryder der uroligheder? Hvordan påvirker det situationen på Balkan? Altså, vi har faktisk
1: ikke set så mange uroligheder, men der har været nogle der, har været incidenter sammenstød mellem lokale også og, og flytten. Ja, ikke så mange, når man tænker på, hvor stort de problem de er. Uh, men, men der har jo også været, altså også i Bihartsbyen byen altså nogle konflikter mellem nogle grupper af de lokale, og nogle flytning, uh, altså nogle lokale, der, 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 der følte, at de skal beskytte deres by. Nu er der alt for mange her i byen, og vi skal holde dem ude. Mm. Uh, vi kender de også fra andre lande. Vi kender de for eksempel fra Bulgarien i 2015, hvor der etableret det her halv illegale politistyrker, som fik lov altså at, 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 at gå, altså the dirty work af politiet, så politiet, den bulgarske politi, ikke skulle gå det for at ikke fremstå altså, i meget negativt lys. Ja. Så, og det tror jeg også, at man har set mange andre steder. USA er næsten det bedste eksempel, hvad der, hvad der sker ikke for, for ikke så længe siden, altså, vi har set det.
2: Ja, jeg tror måske, det er vigtigt også at slå fast, at det er, jo ikke, det er jo ikke flygtningen i sig selv, der er et problem. Ja. Det, der er problemet, det er, at, at de ikke kan komme videre, at de ligesom sidder fast i en stor klump. Altså, det er jo mere det med antallet, ja. og så den infrastruktur, som er i det, det sted, de, de er. Altså, hvis nu det havde været Danmark, så havde der måske været noget andet. Mm. Altså, fordi vi, har, vi er et relativt rigt velstående land med et velfærdssystem osv. osv. Bosnien er jo noget helt andet. Altså, og stadig som sagt også præget øh, efter krigen, ikke? Og...
0: Bør EU hjælpe mere øh, med de her lejre? støtte mere op, øh, sikre bedre forhold?
2: Altså, jeg synes måske, at EU burde øh, øh, forstå, hvor lille en andel af flygtningene, der overhovedet når til, og så prøve at altså, åbne grænserne i højere grad til at de her folk komme ind, og så tage, tage medansvar for at give dem beskyttelse og give dem muligheden for et værdigt liv. Det kan ikke, jeg kan ikke forstå, at det skal være så svært. Vi, vi, vi er i den mest, altså, en af de rigeste dele af verden. Og så skubber vi hele tiden problemet mod dem, som har mindre. Det giver ikke mening i, i, hverken forskningsmæssigt, eller, og heller ikke bare i det hele taget i min optik.
0: Hvordan er reaktionen på Balkan, også politisk? Er der kræfter, som taler for, at man burde sende dem op igennem Europa og komme af med, med, med det her problem?
1: Altså, der er selvfølgelig nogen, der taler om, at altså, de skal sendes videre, men der er, jeg tror, der er flere politiske kræfter, der taler om, at de skal sendes tilbage, så det er faktisk mm. lige de omvendte. Måske også fordi de ved godt, at de ikke kan sende dem til EU, og det vil skabe nogle problemer. Så de taler snarere om, at altså, sende dem alle sammen tilbage til Afghanistan, eller hvor de nu kommer fra. Mm. Jeg tror, at de er den, der er næsten mere udbredt, mm. ud på altså, en del af altså, især altså, altså, nationalistiske øjerfløj i, i, i forskellige Balkanlande, som så også som sagt tidligere altså ser den, disse befolkninger som trussel mod deres oprindelige befolkning, som de ser det.
0: Mm. Og så er der altså en frygt i Kroatien for, at hvis man, hvis man sender dem videre op i EU, at man vil blive straffet mm. af EU-landene. Skal vi forstå det, den slags? Ja, men man ikke ja. ville kunne komme med i, i Schengen. Ja. Uh, men nu okay. har vi jo et perspektiv om, at flere lande. landene eventuelt kan komme med i EU. Der er en række lande, der er kandidatlande. Der er også nogle af landene, der håber på at blive det. Så det vil jo sige, at med tiden over årene, så vil de jo komme med. Hvordan skal man så håndtere det? Fordi så vil de jo pludselig få adgang til EU, de mennesker, der nu sidder fanget i eksempelvis Bosnien.
1: Altså, jeg tror, det vil blive et større problem i og med, hvis der nu sker noget i forhold til landenes EU-medlemskab. Så vil man måske sætte det mere tydeligt på dagsorden. Hvad går vi også med det her problem? I øjeblikket fokuserer man mere på sådan noget som retsstaten, demokrati, reformerne, økonomiske reformer. Nu er også i sådan en grøn omstilling, taler man om. Men, men fremover, hvis det bliver aktuelt og hvis landene kommer tættere på Bosnien for eksempel, især nu her, som alle står som et af de dårligste lande i forhold til at komme med i mm. EU. Hvis det kom tættere på det, så ville det her problem også blive måske mere aktu aktuelt aktualiseret end den er nu. Men samtidig vil jeg også er på det, at Udover, at det er et lille andel af verdens og migranter, der kommer til, øh, til EU, øh, så er også altså Balkans befolkning af de seks lande, som vi taler om, et meget lavt. Altså, vi taler om 17 millioner mennesker i forhold til EU's samlede befolkningstal på 440 millioner. Det er en forsvindende lille mm. øh, procentdel. af. Endnu i det, altså så er rigtig få mennesker, når man tænker i bland blandt 440 millioner, vi taler om her. Altså, vi taler om nogle tusinder, altså, jeg har ikke konkrete tal på det, men, men vi taler jo ikke om, mm. om massive, massive tal, som sådan vil vælte det hele på, på en mm. uh, så Men man vil nok komme til at tale mere om det i det øjeblik, Bosnien eventuelt kommer tættere på EU-medlemskab, for det er i på øjeblikket mest i Bosnien, der er et
0: problem, synes jeg. Mm. Med din erfaring, Christina, med migrationsforskning, tror du problemet vil blive større eller mindre i fremtiden?
2: Altså det er jo rigtig svært at sige, og det kommer jo meget an på, hvad det er for politikker, der bliver rullet ud. Hvis, hvis der kun er fokus på at sælge pigtrådshegn til Østeuropa, eller at øh, eller, øh, øh, styrke grænserne med biometriske overvågning og biometriske registrering osv., Altså, så, så, øh, så vil folk finde andre veje. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Folk finder altid andre veje. Måske er der flere liv, der går tabt. Det kan vi så have på samvittigheden heroppe i denne her del af verden. Øh, men om der ligefrem kommer flere, det er jo svært at spå om. Men man kan sige, at det, det, det afhænger af jo rigtig meget af, hvilken politik også vi fører i forhold til de lande, som, øh, som har økonomiske og øh, politiske problemer. Det handler jo også om at hjælpe de lande, med øh, på en eller anden måde at støtte op omkring deres befolkninger, sådan så øh, i hvert fald dem, som ikke er på flugt, måske kan få et liv derhjemme. Fordi de, altså, de fleste vil jo gerne bare blive hjemme, hvis de kunne få et ordentligt liv. Øh, så det handler jo både om at skabe muligheder for dem der, hvor de er, og så handler det måske også om at, øh, at acceptere, at der vil altid, folk har altid bevæget sig. Og det vil, der også blive ved, det vil de også blive ved med. Og hvad er problemet med et par tusind ekstra i, i EU-landene? Altså, ja, det var måske ikke et svar på dit spørgsmål, men ja. det er mere for at sige, det, det kommer rigtig meget an på, hvad det er for politikker, der bliver ført. Altså, og hvor, hvorvidt man er, især hvorvidt man er, er, har mulighed for at støtte folk der, hvor de rent faktisk bor. Samtidig med, at man så sikrer, at dem, der så kommer, de rent faktisk får et værdigt liv, som både vil betyde, at de har nogle ressourcer, hvis de fandt på at rejse hjem, men at de også vil have ressourcer til rent faktisk at bidrage til de europæiske samfund, hvor vi jo ved, at der er en stigende aldrende befolkning, og der er en øh, faldende arbejdsstyrke. Øh, øh, styrke. Ja, øh, så, så jeg tænker, at de ting hænger og meget sammen. Ja. Øh, så det er ligesom på det plan, jeg tænker, at man skal sætte ind frem for at sende pigtrådshegn til...
0: Hvilke håb har man slet på Balkan i forhold til at få løst den her udfordring med migranter, der er fanget på grænsen mellem Kroatien og Bosnien? Og gør man så håb om, at man kan løse det? Jeg synes, det er lidt svært
1: at, at lige svare på det spørgsmål, jeg oplever. Blandt visse grupper, altså dem, der har været mest aktive i faldet, altså dem der har ydet hjælp til uh, til flytninger i området, at, at de er faktisk blevet meget sådan, skeptiske, de forventer ikke længere at det vil blive lyst, fordi vi tæller altså det er seks år, mindst seks år, måske endda længere tid vi taler om at disse grænser har været lukket, altså så på en måde har de har mange altså sådan set opgivet at der vil blive gjort noget, der vil lyse situationen. Og måske har de også skubbet flere i at, at hjælpe dem uh, til at komme videre. ligesom du har spurgt tidligere ja. mange gange. Men jeg ser at det ikke som sådan, sådan, sådan tydeligt, uh, at der er. Der er sådan en tydelig relation med, at vi bliver medlemsland, så er alle problemer at Det er ikke naive på den måde. Det ved godt, folk vi fortsætte komme til ja. uh, også på til Balkanlande, og muligvis også i øjeblik, de det bliver EU-medlemslande, at der vil komme endnu flere flytninger til dem. Uh, men uh, det, der har været måske relevant at nævne i den her sammenhæng, der uh, grækenland har rigtig mange flytninger der i 2015, så havde Nordmakedonien faktisk lukket grænsen til Grækenland så det vil sige et ikke EU-land havde jo gjort lige det her, det samme lukkede grænsen, fordi de var netop bange for, at der ville måske komme lignede krav om, at disse mennesker skulle registreres i Nordmakedonien, og så kan de blive sendt tilbage til, til de fattige lille Nordmakedonien fra, fra, fra Sverige eller Finland eller hvad ved jeg nu. Så der er også nogen, der har altså talt om det som potentielt problem, at, at de også bliver landet som af udgår ydergrænser og yderlande, så på den måde også bliver de første lande, som en indkommer til.
0: Vi må se, hvad der sker, om alle de her mennesker, der er fanget på Balkanruten, finder en vej enten ind i Europa eller hjem til der, hvor de kom fra, eller om de bliver siddende på Balkan. Jeg vil sige tak, Slatko, og også tak til dig, Christina. Og tak til jer derhjemme, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om EU og Balkan.